0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga, dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ein herzliches Willkommen zu dir und ich freue mich sehr, dass du einmal mehr dabei bist. Ich darf heute ja, eine ganz besondere Folge ankündigen. Meine Frau ist heute bei mir zum Thema Sportmentaltraining, Mentaltraining oder wenn du mehr diesen Blick aus dieser eigenen yoga -Bubble vielleicht mal oder Coaching-Bubble herauswagen willst und so diesen Aspekt von Sport wie eine große Metapher, wie eine große Analogie betrachten magst dann sind wir gerade alle in diesem Marathon-Corona. Und ich muss gestehen, ich bin da nicht so die Marathonläuferin. Ich hätte mir vielleicht was anderes gewünscht. Und wie wie du dich dadurch navigieren kannst, wie du handlungsfähig bleibst, wie du für dich sorgen kannst, all das werden wir gemeinsam betrachten, beleuchten und diskutieren. So freue ich mich sehr auf diese Folge. Dann würde ich dir auch sofort das Wort geben und einmal ja dich einladen, dich vorzustellen, wer du bist, aber vor allem auch, was die extra mine ist. Okay, das mache ich sehr gern. Vielen Dank. Ähm, also
1: erst einmal danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich auch immer, äh, vor allen Dingen in anderen ähm, Kontexten für ganz andere Zielgruppen ähm, mal vorzustellen, was ich so mache. Ich bin Tanja, komme aus Köln, ähm, bin Gründerin des Labels Die Extrameile und habe eine Ausbildung gemacht zur Sportmentaltrainerin im Leistungssport, ähm, habe dann eine geworben, mit der ich jetzt sozusagen mit ähm, Sportlern insbesondere zusammenarbeite, die eben auch coache. Und ähm, ja, über das Mentalcoaching auch auf der Bühne erzähle, Vorträge halte, Workshops gebe und so weiter. Also mein ganzes Leben dreht sich rund um den Sport. Ich bin selbst Athletin im Ausdauersport unterwegs und ähm, ja, habe in der Regel eben auch mit Menschen immer zu tun, die irgendwelche Ziele erreichen möchten. Das ist so, ähm, ja, das ist so meine Arbeit, mein Fokus, mein Kern.
0: Danke dir, ähm wenn du sagst, Ziele erreichen, ähm, ich würde mal sagen, so im, im Yoga-Bubble-Business geht es weniger darum, das Ziel zu erreichen. Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der schon mal den Handstand machen möchte. Das wäre dann das Jäcke-Ziel auf der Matte. Ähm, doch es geht ja vor allem immer wieder darum, ja in sich zu Hause zu sein, in sich anzukommen. Wenn du quasi da den Spagat mal schlägst, was wäre so... Das, was du quasi den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest oder einen Einblick geben könntest für unsere
1: Bubble. Okay, für eure Bubble. Sehr, sehr gern. Ähm das dockt sehr, sehr gut dort an, denn meine Arbeit ähm, sieht ganz anders aus, als sich die meisten das vorstellen. Also es geht gar nicht so sehr um das höher, schneller, weiter, sondern ähm, mein Arbeitstitel ist sozusagen immer mit den Menschen zu schauen, was brauche ich, um gut zu sein. Und ähm, das Gutsein definiere ich an der Stelle nicht, dass ich ähm, als Erster irgendwo durchs Ziel laufe ähm, oder irgendetwas mit Perfektion ähm, ja, ein Ergebnis dann auch irgendwie erziele, sondern, dass ich mich bei dem, was ich tue, auch einfach gut fühle, dass ich bei mir bin, dass ich einfach auch ganz persönlich weiß, welche Tools brauche ich eigentlich. Den Fehler, den den viele machen, ist folgender, dass sie denken, man kann so eine Art Schablone über alle Athleten jetzt in meinem Fall zum Beispiel legen und kann sagen, wenn du XY tust vor einem Wettkampf, dann wird es auf jeden Fall funktionieren und du wirst erfolgreich sein. Und äh, so ist es mit nicht. Also es ist äh, sehr, sehr individuell, nämlich so individuell, wie wir Menschen eben auch einfach sind und jeder braucht etwas völlig anderes. Und mir geht es ähm, am Ende des Tages darum, dass ähm, Menschen, mit denen ich arbeite, dass sie sich bei dem, was sie tun, wohlfühlen, dass sie sich am nächsten sind, dass sie sich kennen, dass sie auch wissen, wie sie dahin kommen, dass es eben... Ähm, reicht ja nicht aus, sondern ich muss ja auch wissen, welche Tools wende ich da an. Ich spreche immer ganz gern von einer Werkzeugkiste, die man so für sich dabei hat, sei es jetzt in einem Wettkampf oder sei es auch im Leben überhaupt. Ähm, es ist toll, wenn ich da einfach Werkzeuge drin habe, wo ich weiß, ähm, die helfen mir und ich weiß, sie auch zu bedienen. Und wenn wir dann nochmal die Brücke zum Sport schlagen, dann ist eben der Effekt immer der, dass die... Ähm, die Sportler, die sich am besten kennen und die sich auch am also wirklich ernst nehmen und auch die richtigen Tools anwenden im Endeffekt, dass das die Sportler sind, die dann auch am Ende ihr Ergebnis bekommen. Also wir sagen immer ganz gern, Ergebnisse ergeben sich. Ähm, daher kommt das Wort äh, in, in, meinem, ähm, in meinem Kontext. Und ähm, das ist dann eben das, was ich dann auch verdient habe für das, was ich an Vorbereitung getroffen habe und auch ähm, ein Commitment, was ich mit mir getroffen habe. Also an welchen Stellen nehme ich mich ernst und ähm, schaue auch wirklich auf mich, was brauche ich und mache nicht einfach, ich meine, das kennen wir alle aus dem Leben, das muss gar nicht unbedingt im Sport sein, ähm, dass wir uns so treiben lassen oder dass wir uns so verführen lassen von irgendwelchen äußeren Faktoren, die uns aber vielleicht gar nicht entsprechen. Ähm, Vielleicht ein, ein ganz ähm, klassisches Beispiel, was ich oft erlebe, weil ich viel im Ausdauersport eben auch mit Athleten arbeite und wenn du die mal fragst, ähm, was machst du denn, bevor es losgeht, also wenn du im Startblock stehst, dann äh, können die wenigsten diese Frage wirklich gut beantworten und ähm, das ist ganz spannend, weil meistens ähm, stehen wir da und äh, gucken einfach, was passiert und gucken darauf, was andere machen. Und manchmal lassen wir uns zum Quatschen verführen, ähm, manchmal, keine Ahnung, isst man nochmal schnell was oder trinkt einen Schluck oder stellt die Uhr ein oder was auch immer. Ähm, die wenigsten schauen aber, ist es überhaupt das, was ich brauche oder bräuchte ich vielleicht sogar viel mehr Ruhe und Fokus? Und müsste ich vielleicht den anderen nicht auch mal sagen, ähm, pass auf, ähm, sei mir nicht böse, wir können nach dem Wettkampf quatschen. <lacht> aber ich stehe dafür gerade nicht zur Verfügung, weil das ist hier gerade mein Ding. Und da geht es gar nicht darum, dass ich unbedingt das Ding gewinnen will, aber es geht einfach darum, dass ich es mir eben leichter machen kann, meine Leistung abzurufen. Es wird nie leicht werden, sage ich ganz gern. Ich bin ja auch insbesondere im Ultrasport unterwegs mit Sportlern, die sehr, sehr lange Strecken absolvieren. Und das ist es wird immer schwierig sein. Also es wäre blauäugig zu sagen, keine Ahnung, 2000 Kilometer Rennradfahren am Stück ist, ist irgendwie ein Kinderspiel. Ähm, aber du kannst es dir eben leichter machen, wenn du dich selber auch einfach ernst nimmst und ähm, dir den
0: Raum dann auch einfach gibst vorher. Was ich als erstes mitnehme, ist für mich, dass du ganzheitlich auf den Coachy oder auf den Athleten oder einfach den Menschen schaust. Ähm mhm. Und so wie ich das verstehe, ist es die kommen über die, die Einflugschneise des Sportes zu dir, weil da sind die Ziele klar gesetzt. Aber im Endeffekt schaust du auf den ganzen Menschen und dass wir sich auch unabhängig vom Sport selber durchbewegt, um so aus den verschiedenen Facetten, ich könnte mir vorstellen, dass Disziplin, Commitment, sicherlich auch Ernährung und, 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 wie jemand dann an dieses Ziel auch herantritt. Ähm, gar nicht mal so sehr, aber dass es halt so im Dauerfokus ist, sondern dass es sich, wie du sagst, ergibt. Ne? Dass das mhm. dann einfach auch passiert. Und für diese Ganzheitlichkeit sprachst du immer wieder von der Toolbox. Wenn du diesen Werkzeugkoffer mal öffnest, was ist da beispielsweise drin? Weil noch ist es sehr abstrakt. In meinem wäre jetzt ein Hammer drin, ein paar Nägel. Ähm, wenn ich jetzt hier die die Kiste zu Hause öffnen würde. Ja. Ähm
1: die Toolbox ist natürlich auch individuell bestückt. Da können zum Beispiel Dinge drin sein wie ähm, Konzentrationsroutinen ähm, oder überhaupt Routinen, die ich irgendwie in meinen Alltag etabliere, ähm, um einfach, ähm, ja, Routinen geben halt Sicherheit, um einfach eine Sicherheit zu haben. Ähm, da drin können Tools sein, wie zum Beispiel ähm, ein verschriftliches Commitment, dass ich ähm, mir überlege, welche Ziele habe ich denn? Und das ist egal, ob das im Sport ist oder irgendetwas anderes, was ich mir vornehme. Ähm, dass ich äh, so, eine, so eine Art Projektplan für mich mache, dass ich mir Meilensteine setze. Also das kennen ganz viele ja auch aus dem Business. Ähm, da hat sich das bewährt und ähm, das ist eben auch in allen anderen Teilen des Lebens ähm, sehr sehr hilfreich, weil ich dann einfach nicht am Ende nur das große Ziel habe, auf das ich hinarbeite und manchmal ist es einfach ja auch so, dass es eher ein Marathon als ein Sprint ist und das ist eine, ähm, eine ganz wichtige Unterscheidung. Das heißt, wir brauchen kognitiv einfach auch so Zwischenschritte, wo wir uns immer wieder überprüfen können und wo wir zum Beispiel Ziele auch nochmal modifizieren können dazwischen. Also kannst du das so vorstellen, wie ähm, wenn du dich ins Auto setzt und du hast, du möchtest wohin fahren, dann gibst du das Ziel ins Navi ein und ähm, du fährst vielleicht auch äh, einige Stunden. Und unterwegs kann ja eine Menge passieren. Das heißt, unterwegs kann sein, dass dir das Navi nochmal irgendwie vorschlägt, einen Umweg zu fahren, weil irgendwo stau ist, beispielsweise. Oder du musst nochmal halten, weil du einen Kaffee brauchst. Ähm, das heißt, all die Dinge passieren ja auf so einem Projektweg. Das ist ja immer ein Prozess. Und das haben die wenigsten ähm, so richtig auf dem Schirm. Also ja, man weiß das. Wenn ich das jetzt so erzähle, wird auch jeder sagen, ja, ist ja total logisch. Ähm, aber es macht was mit uns mental, wenn wir das Ganze für uns einfach auch mal schriftlich festgehalten haben. Dass wir wissen, okay, das sind die Ziele und da gucke ich auch immer wieder drauf. Und ähm, dazu passt ganz gut auch ein, ein sehr starkes Tool, mit dem ich arbeite, ein Handlungsplan. Das ist eine Rückmeldung von vielen Athleten, ähm, dass ihnen das sehr hilft, dass sie einen Plan B haben für bestimmte Situationen. Ähm, es gibt also gerade im Sport oder auch bei, ich habe jetzt die, diese Woche noch ein, ähm, eine Keynote gehalten, auch für ähm, Projektleiter. Ähm, die für die ein Projekt für zwei Jahre machen. Und wenn, wenn wir wissen, okay, das ist zwei Jahre ist eine unüberschaubare Zeit, also wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, wir sind in der Corona-Zeit, das hätte sich letztes Jahr keiner vorstellen können. Das heißt, ähm, da muss ich mich ja immer wieder anpassen und muss irgendwie auch einen Plan B in der Tasche haben, um irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Das heißt, ähm, im Plan B führe ich Dinge auf, die unterwegs klassischerweise passieren könnten. Also von denen ich weiß, ähm, die gehören mit dazu, ich sage immer ganz gerne it's part of the game ähm, vielleicht aus dem Beispiel mit dem Ultrasport, wenn du 2000 Kilometer Rad fährst am Stück ähm, dann wirst du irgendwann müde sein und dann wirst du irgendwann ähm, Aussätze haben und dann wird dir irgendwann alles wehtun und es wäre naiv, äh, da nicht hinzugucken, also wirklich also dafür bin ich dann immer da als Coach auch um wirklich die Leute so dahin zu stupsen da wo die blinden Flecken sind, ne? wo wir nicht gerne hingucken und wo wir nur sagen, ja, ja, es wird halt unterwegs irgendwann mal wehtun. Aber das ist zu unkonkret. Also ich bin so der Erbsenzähler in der Zusammenarbeit. Also ich ähm, stupse die Leute immer wieder dahin. Die schreiben dann so einen Projektplan und ähm, schicken mir den und denken, der ist äh, richtig gut geworden. Und dann komme ich und gucke nochmal drüber und sage, du musst noch konkreter werden, du musst noch konkreter werden. Und, und was bedeutet das denn genau? Also wirklich... Ähm, ja, sehr feinteilig, das auch irgendwie zu erarbeiten. Und ähm, das, das sind so Tools, ähm, die wirklich dann auch selbstbewusst machen. Und ähm, wir wissen aus der Sportpsychologie, dass eben auch die Sportler am Ende die beste Leistung abrufen, die, ähm, die sich auch am besten selbst äh, da regulieren können und die halt wirklich auch ähm, ja, die das Selbstbewusstsein dann auch haben und, und ihre Leistung auch schon gut prognostizieren können. Also weil sie einfach ähm, diese Tools für sich auch vorher schon angewendet und geübt haben. Ne? Das sind so, also es ist jetzt eine kleine Auswahl. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe Sportler, die, ähm, das ist ein Klassiker, man, wir arbeiten viel mit Atemübungen beispielsweise, weil das Schöne ist, dass ähm, das etwas ist, was nicht immer sichtbar ist. Das kann man mal eben machen im Startblock irgendwie, das keiner mit. Ähm, und es ist etwas, was auch, der Sportler an sich mag ja auch gerne, also der Ausdauersportler vor allen Dingen, Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Wir tragen ja alle diese fetten Sportuhren und tracken irgendwie sämtliche Dinge, die wir tun. Und das Schöne ist, dass man da zum Beispiel auch mit arbeiten kann, ne? dass ich zum Beispiel Sportlern die Aufgabe gebe, und das kann übrigens auch jeder andere machen, mal einfach so im Alltagsgeschehen zu schätzen, wie der Puls gerade ist. Also um mal so ein Gefühl für sich zu kriegen und mal zu schauen, wie nah liege ich denn an dem, was mein Körper tatsächlich gerade veranstaltet und was ist vielleicht nur in meinem Kopf, findet nur in meinem Kopf statt. Und da ist natürlich dann das Ziel, sich auf lange Sicht dem anzunähern. Aber das sind so kleine Sachen, die wir halt immer wieder einbauen. Und um da vielleicht nochmal kurz den Bogen zu schlagen, was du sagtest, genau, es ist sehr, sehr ganzheitlich, weil der Mensch, der mit mir arbeitet, der da als Sportler sitzt, der ist ja auch ganz vieles andere. Also der ist, ähm, ja, der ist, keine Ahnung, Ehemann, der ist Vater, der ist äh, Arbeitnehmer, also der ist Kumpel. Ne? Also da gibt es ja irgendwie ganz viele Rollen, die ich irgendwie habe. Und es ist ja immer der gleiche Mensch. Das heißt, der geht mit den gleichen Triggern, Emotionen, mit den gleichen Glaubenssätzen und so weiter, geht er durchs Leben. Und die sind unterschiedlich ausgeprägt in den verschiedenen Bereichen. Aber ähm, ich mache die Erfahrung, dass eben die Sportler dann auch wirklich zu mir kommen und sagen, ja verrückt, seitdem wir zusammenarbeiten im Sport, merke ich auch auf der Arbeit, dass ich äh, bestimmte Dinge wirklich verändern, weil das halt auch das Mindset natürlich auch irgendwo ähm, irgendwo verändert. Ne? Also Fokus, ganz wichtiger Punkt auch, wo gucke ich hin? Also, ähm, und dafür bin ich immer wieder da.
0: Da war jetzt so viel bei, ich versuche so ein bisschen zu sortieren für mich. Ähm, oder wo ich einfach drauf anspringe. Das eine ist, so aus dieser Toolbox, aus dem Werkzeugkoffer höre ich raus, also viel hört sich für mich an, dass du wirklich mit dem Mind arbeitet mit dem Verstand, mit den Gedanken und darüber erstmal auch über Handlungspläne oder andere Tools schaust, Schicht für Schicht, ähm, dich immer in noch kleineren Steps kennenzulernen. Dass also dieses, wer bin ich, äh, wie funktioniere ich, wie bin ich unterwegs, sich immer mehr rausstellt und auch natürlich die eigenen Bedürfnisse. Und das halt auf allen Lebensbühnen. Das ist so dieses eine, was ich wahrnehme, mhm. ähm, dass du aber zum Beispiel, da fährt natürlich der Yogi jetzt drauf ab, Pranayama wäre jetzt unsere Übersetzung, auch mit Atemübungen äh, arbeitest, ja, also ja. Wie du auch in den Körper kommst. Und natürlich wäre für mich auch dieses Sportliche, also. Deine Zielgruppe arbeitet ja sehr stark auch mit dem Körper. Was ich nämlich ja. derzeit ganz krass erlebe, ist, dass wir alle sehr in diesem Kopf unterwegs sind, dadurch, dass Corona immer Außen sehr stark triggert, sehr viel Meinungen, sehr viele Nachrichten uns erreichen und dadurch eben eh schon dieser Kopf so überdimensional, so übergroß geworden ist. Und daher wäre auch meine Frage gewesen, wie komme ich in den Körper, was du aber schon beantwortet hast weil das ist immer so meine Aufgabe. Was ich aber spannend finde, nochmal, um äh, vielleicht so ein bisschen aus deiner Sportbarbe rauszugehen und nochmal dieses Corona-Ding zu platzieren. Äh, ja. Wir sind ja auch in einem Marathon jetzt angetreten, den wir so nicht ausgewählt haben. Ich persönlich wäre jetzt gar kein Marathonläufer. Ich würde mich noch nicht mal für einen Sprint Nein? zur Verfügung stellen. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, und äh, trotzdem bin ich in diesem fucking Marathon jetzt gelandet. Äh, ich hatte keinen Plan A, weil ich wusste nicht davon, geschweige denn, weiß ich, was mein Plan B ist. <lacht>
1: so. ja.
0: Und wenn ich hier mal schaue, ähm, wenn du dir dieses Ziel, mein Ziel wäre, wie bleibe ich handlungsfähig äh, in diesem Corona-Marathon? Was, was wäre da dein, deine Idee oder deine Unterstützung? Weil darin sitzen wir ja gerade wirklich alle. Und sicherlich wäre eine Antwort, ja, das ist sehr individuell. Und man müsste nochmal schauen, wo jemand auch unterwegs ist, ob wahrscheinlich die Angst mehr dominiert oder ob jemand in die Trägheit geht. Also da, da ist ja jeder anders. Aber gibt es da was, was du oder wie du dich selber auch gerade navigierst, wo wir von lernen können?
1: Ja, also ähm, es, gibt, es ist natürlich ein großes Thema und das ist auch etwas, wo ich merke, wo auch gerade ein großer Bedarf ist ähm, und wo es einfach ja also verständlicherweise ganz viel Unsicherheit auch gerade gibt. Und ähm, die Unsicherheit gibt es ja deshalb, weil, genauso wie du es beschrieben hast, uns gerade was um die Ohren fliegt, mit dem wir null gerechnet haben. Also das hatten wir überhaupt nicht auf der Agenda. Und ungefähr so kannst du dir... Ähm, schon auch die Vorbereitung für so sportliche Sachen vorstellen, um ganz kurz nochmal den Bogen da zu schlagen, dann komme ich wieder zurück auf den Alltag, weil auch da ist es so, dass wir uns mit einem Plan B sozusagen auf all das vorbereiten, was wir, was wir im Griff haben, wo wir selber etwas verändern können und das ist genau nämlich der springende Punkt. Und dann können und top natürlich immer noch ganz viele Dinge passieren, die ich nicht auf der Agenda hatte. Also das ist halt, that's life. Also so ist es eben. Was wir jetzt in so einer Zeit wie jetzt tun können, aus mentaler Sicht, ist also einmal zu schauen, wie können wir handlungsfähig bleiben? Das ist eigentlich das oberste Thema. Ähm, weil das, was uns um die Ohren fliegt, ist insbesondere dann so diese Schockstarre, wo plötzlich ähm, Menschen merken, ich habe überhaupt nichts mehr in der Hand, alles wird von außen irgendwie entschieden, ich kann mich dem immer nur ergeben ähm, und ich habe gar keinen Handlungsspielraum mehr, das stimmt aber so nicht, also ja, es ist vieles vorgegeben, ähm, es gibt aber im eigenen Mikrokosmos immer noch sehr viele ähm, Möglichkeiten zu handeln und zu agieren. Und ganz oft ist es aber so, dass wir dann ganz schnell die falsche Richtung einschlagen und nur noch das Schlechte sehen und nur noch das, was wir nicht mehr dürfen und äh, was alles jetzt verboten ist und was schlimm ist und gefährlich und Angst. und Das ist ja eine Spirale. Ne? Ich füttere ja auch mein Mindset damit. Also ich gehe dann ja in eine Richtung los. Und ähm, das ist ja wie so ein Magnet. Also es zieht ja immer wieder neue Themen an, die alle aufs gleiche Konto einzahlen. Und das heißt am Ende Handlungsunfähigkeit. So. Ähm, das heißt, wenn ich Handlungsunfähigkeit propagiere, dann bekomme ich die auch. Das ist so erstmal das Erste. Ähm, und handlungsfähig bleiben heißt einfach dann auch, den Fokus zum Beispiel neu ausrichten. Also zu gucken... Ähm, was kann ich denn in meiner Bubble, in meinem Rahmen gerade tun? Also was, wie kann ich für mich sorgen? Wie kann ich weitergehen? Und, da, ähm, und einfach mal nicht links und rechts zu gucken, was machen denn die anderen? Das ist nämlich auch ein ganz großer Fehler. Das ist hat übrigens egal, auf welchem Niveau die Leute Sport machen. Also selbst wenn die auf Profiniveau sind, Gibt es oft ähm, diese Problematik des Vergleichs, also dieses Gucken, was machen die anderen, wie machen die das, bewerten und so weiter? Ähm, und darum geht es nicht. Ich muss für mich gucken, was kann ich tun, um gut zu sein, also sp sprich, damit ich mich gut fühle in dem, was ich mache. Ähm, und Fokus ist da halt auch, ähm, ja, genau das eigentlich so der Schlüssel für vieles, ja, was, was mit Mindset zu tun hat. Ähm, vielleicht. Als Beispiel und ähm, weil ich das ähm, provokativ finde, ähm, ich habe einen Ultrasportler, der ist ähm, das Race Around Austria gefahren, Es waren 2200 Kilometer mit dem Rennrad und ich war aber im Urlaub und äh, wurde ihm aber dann live zugeschaltet sozusagen, der hatte Kopfhörer im Ohr und konnte mit mir telefonieren, war schon einige Tage unterwegs, musste einen Pass hochfahren und ähm, mir hatte die Crew dann schon gesagt, dem geht es nicht so richtig gut, sprich mal mit ihm. Und dann ähm, habe ich den angerufen und ich hörte auch, dass es dem nicht gut geht. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Thorsten, sag mal, was läuft denn gerade richtig gut? <lacht> und dann, ich, also da war erstmal Stille, weil mit so einer Frage rechnet natürlich keiner in so einem Moment. Und dann hat er gesagt: Tanja, ganz ehrlich, wenn ich überlege, gar nichts läuft gerade richtig gut. Also, es ist einfach gerade richtig scheiße. Und dann habe ich ihm habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich gucke die ganze Zeit in die Ergebnisliste und ähm, also in die Liste, wie ihr gerade alle unterwegs seid und ich kann sehen, dass hier schon vier Leute in Did Not Finish stehen haben. Das heißt, die haben schon das Handtuch geworfen. Du bist noch im Rennen, du fährst, ähm, wir können uns unterhalten, ähm, du bist on track, deine Crew ist da. Irgendetwas muss bei dir ja gut laufen. Und dann musst du er lachen. Es ist natürlich eine sehr provokante Frage, gerade in so Krisenmomenten dann irgendwie so eine Frage zu stellen. Ähm, aber das hat halt wirklich eine Wirksamkeit, wirklich. Und da geht es einfach echt um Fokus. Und da geht es nicht, und das ist mir immer ganz wichtig, es geht nicht darum, jetzt mit einer rosa-roten Brille durchs Leben zu laufen und so zu tun, als wäre alles schön, trotz der Corona-Situation. Ne? Also ähm, das ist was ganz, ganz anderes. Ähm, oder vielleicht auch einfach dumm, naiv. Es geht einfach darum zu gucken, ist denn wirklich gerade alles schlecht oder habe ich vielleicht jetzt gerade auch einfach dadurch neue Möglichkeiten? Kann ich mich vielleicht um Dinge kümmern, die ich schon immer mal machen wollte, die aber einfach immer liegen geblieben sind? Vielleicht ist das gerade irgendwie ein Zeichen des Lebens, was mir gerade einfach mal irgendwie sagt, hier, guck mal, jetzt hast du Zeit auf einmal. Das ist so eine Transitzeit, ne? wo ich einfach auch Dinge mal verändern kann, Dinge mal anpacken kann. Vielleicht auch einfach so das Mentale, das ist gerade bei den Sportlern zum Beispiel, viele Wettkämpfe sind jetzt ausgefallen und jetzt buchen halt Sportler eben das Mentalcoaching, weil sie jetzt Zeit gewinnen, wirklich zu sagen, hey cool, ich stelle mich jetzt nochmal neu auf, erde mich dann nochmal so ein bisschen und guck mal, wer bin ich eigentlich und, und wo will ich eigentlich wie hin. Also das heißt, da können wir für den Alltag und auch für solche Situationen, wie wir sie gerade auf dem Planeten haben, ähm, wirklich super viel ähm, ja, aus dem Sport mitnehmen, weil die Tools da doch tatsächlich dann einfach die gleichen sind. Und ähm, also mir fällt jetzt noch so viel mehr ein, ne? guck du mit den richtigen Menschen, die ich da zusammentust. du brauchst, ein Team, also du brauchst Unterstützer, Ermöglicher und nicht die Bremser. Also unterhalte ich nicht mit jedem über alles. Das ist auch ein ganz wichtiges Ding oder Social Media. Das also, ich kann jeden Tag für oder gegen Gefühle oder gegen zum Beispiel so Angstspiralen oder, oder eben auch das Positive. Ich kann jeden Tag für oder gegen etwas Entscheidungen treffen und zwar jeden Moment. Und da, bleib, da sind wir unheimlich handlungsstark und handlungsfähig. Das müssen wir nur wirklich auch sehen.
0: Ich da einmal noch mal dieses. Für mich hört es halt an, auch so ein Stück weit wie, ich erzähle mir eine andere Story. Also ich beginne, mir eine andere Geschichte der Wirklichkeit zu erzählen, die genauso wahr ist wie die Geschichte, dass gerade alles scheiße läuft, wenn ich mir deinen Ultrasportler anschaue. In so einem Moment... Wenn ich mir vorstelle, ich wäre dieser Typ auf dem Rad ähm, und du stellst mir die Frage, dann wäre ich wahrscheinlich mit geballter Faust ins Gesicht, ja, wenn du äh, mir gegenüber gestanden hättest. Mm, weil das ist ja wirklich nicht das, worauf man jetzt Bock hat. Man sitzt da gerade in der Scheiße und es ist doof und dann kommt jemand und gähn, ne, guck doch jetzt mal auf das, was gut läuft. Ja, danke. Ähm, dafür habe ich dich jetzt nicht eingekauft, dafür kriegst du Geld. Schön. So. Mhm. Mm. Und was, was ich immer halt wichtig finde, ist, äh, dieser Moment, wo alles scheiße läuft, darf ja genauso sein, was du auch gesagt hast. Ne? Also das ist ja, finde ich, ganz oft so auch dieser Moment, wo uns etwas bewusst wird, wenn dann einmal dieser Spiegel vorgehalten wird, aller, naja, du kannst dich auch entscheiden, auf das zu gucken, was cool ist. Ne? Und dieser Wechsel aber auch zu sagen, okay, das geht. Gehe ich oder gehe ich nicht? Das, finde ich, hängt unglaublich viel Selbstcommitment drin, also diesen, diesen Weg dann ja auch zu gehen und auch eine große Portion Selbstdisziplin, um mhm. nicht da zu bleiben, wo gerade jeder anfängt zu meckern. Mhm. Das finde ich halt ganz spannend und gleichzeitig dann natürlich zu sagen, diese Storytellings finde ich unglaublich wichtig gerade, sich selber die Geschichte so erzählen, wie sie eine gute Geschichte wird, also den Fokus wieder wegzulenken von dem, wo wir landen. Ähm, mhm. Oder wo wir gerade eh schon, schon sind. Ähm, mhm. Was für mich aber da noch, also im, im Coaching-Bereich kenne ich ja auch Kunden, die einfach beratungsresistent sind, ne? die bleiben in der Scheiße. Mhm. und dann lasse ich die auch... Schön warm. Genau.
1: Kennt man, weiß man, wie riecht, ist warm, sowas haben wir damals, also ja, das ist tatsächlich... Also. Ja,
0: und die lasse ich dann auch irgendwann los, weil da steckt die Selbstverantwortung drin. Wie aber, ähm, wenn jemand in so einer Starre ist und du merkst aber, da ist ähm, der will sich wohin bewegen, wie bekommst du dieses Commitment? Wie kannst du diese diese Selbstwirksamkeit wieder aktivieren. Gibt es da was, ähm, was jemand packen kann oder wo du jemanden quasi so eine Art Hand reißt, die er dann wieder in die Beweglichkeit
1: nimmt? Ja, ähm, ich habe gerade zwei Dinge, ähm, sind mir gerade eingefallen und aufgefallen, die du genannt hast. Ähm, und zwar hast du gesagt ähm, einmal, ähm, dass ich ihm dann sagen würde, schau doch mal dahin, was gerade und genau das mache ich nämlich nicht, sondern mhm. ich stelle die Frage, was dann zur Folge hat, dass ähm, sich sein Kopf damit beschäftigen muss. Okay. Also es ist anders, als würde ich den Ratschlag geben und das ist zum Beispiel schon ein Tool, ähm, also wo ich einfach weiß, bei dem geht jetzt so ein innerer Kampf los, aber bei dem geht, also geht trotzdem irgendwie so ein, äh, so, ein, so ein Schalter, legt sich irgendwie um, wo, wenn die mich das fragt, muss es ja irgendwas geben. Also das ist, das ist, tatsächlich, hat das einen ganz anderen Output im Endeffekt, auch wenn er die Faust in der Tasche macht. Ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist ähm, genau das, was du auch gerade schon angedeutet hast, dass man, ähm, dass man auch wirklich die Zeit und den Raum gibt, Sachen richtig scheiße zu finden. Also, dass man auch sagt, pass auf, das ist auch gerade nicht cool. Es geht jetzt nicht immer nur darum, irgendwie alles mit der rosa roten Wolle zu sehen und zu sagen, hey, und jetzt gucken wir mal alle, was jetzt toll sein könnte und ich äh, entwickle neue Projekte und guck mal, ist doch super, dass das alles online geht. Nein, so muss es nicht sein. Ähm, wichtig ist, dass wir uns auch Zeit geben, Dinge zu verarbeiten. Also wir müssen da ja auch irgendwie hinterherkommen. Also es wäre wirklich fatal zu sagen, ähm, wenn ich... Niederlage irgendwie erlebe, also niemand tritt an, um Niederlagen zu haben, das ist nicht cool, die gehören aber einfach dazu, aber trotzdem kann ich die in dem Moment auch erstmal ähm, wirklich blöd finden ähm, und muss mir da auch die Zeit dazu geben. Vielleicht ein, ein, kurzer, ein kurzer Ausflug in, in den amerikanischen Basketball, weil ich das eine sehr schöne Methode finde und ähnlich arbeite ich auch. Ähm, es gibt eine ähm, sehr bekannte Nationaltrainerin der Frauennationalmannschaft in, in den USA im Basketball und die gibt ihren Spielerinnen immer 24 Stunden Zeit ähm, nach einem Spiel, egal ob sie gewonnen haben, genau das abzufeiern oder so richtig, ähm, ja, so richtig scheiße zu finden und einfach sich darüber zu ärgern. 24 Stunden und dann macht die da einen Haken dran, richtig. Also die äh, zelebrieren das wirklich, dann ist ein Haken da dran und dann gucken wir wieder nach vorne. Und ich finde es wichtig, dass wir ähm, Wertschätzung sowohl im Negativen als auch im Positiven irgendwie für uns nutzen. Also auch Dinge ähm, anzuerkennen, die da sind, die wir nicht auf der Agenda hatten. Und da auch wirklich... Ähm, ja sozusagen die für uns irgendwo einzuordnen und zu sagen, okay, es ist jetzt so, wie ist die Lage, das irgendwie auch versuchen, sachlich zu betrachten, ist eine Zeit lang blöd finden und dann aber wirklich nach vorne gucken, uns dann nochmal berappeln. Ähm, also hinfallen, aufstehen, Ziele setzen, wie ich äh, ganz gerne sage, dass man da halt einfach irgendwie guckt, ähm, wo geht es denn jetzt für mich lang? Und da in die Handlungsfähigkeit zu kommen, ist natürlich... Ähm, also es ist gut, wenn du jemanden hast wie mich, der dann die richtigen Fragen stellt. Das ist, ist natürlich immer sehr wertvoll. Es ähm, ist aber auch gut, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der das einfach tut. Und ähm, immer auch die herzliche Einladung meinerseits, dass man sich auch mit kann. Also, ähm, dass man auch wirklich, ja, dass man sich das auch selber wert ist und, äh, und Dinge irgendwie angeht und ausprobiert und mutig ist und, und sich dann auch mal, an manchen Punkten wirklich mal ganz ehrlich überlegt, naja, was kann denn passieren? Also was ist denn wirklich, also wenn ich mal ganz ehrlich bin und hingucke, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich jetzt ähm, dies und jenes ausprobiere? Ähm, oder welchen Mehrwert hätte ich denn, wenn es dann funktioniert? Und ähm, das dann auch mal jenseits von allen Emotionen, was natürlich nicht einfach ist, weil wir sind halt Emotionen, aber was ich häufig erlebe, ist, also wir, wir haben ja einen Sachverhalt. Ne? Also wir haben jetzt Corona, so, das ist der Sachverhalt. Ähm, und dann habe ich ja eine Emotion damit. So, aber der Sachverhalt bringt ja nicht direkt die Emotion, sondern dazwischen liegt ja die Bewertung. Und ähm, da wirklich mal hinzugucken, und das kann man im Prinzip wirklich in x-beliebigen Situationen, das kann man auch ständig im Alltag mal ausprobieren. Ähm, was, was, ist, was bleibt eigentlich noch übrig, wenn ich die Bewertung wegnehme? Und da merken wir dann wieder, ähm, wie wir selber auch einfach das Heft in der Hand haben an der Stelle. Also da wirklich achtsam zu sein und ähm, und immer wieder hinzugucken, auch wenn es nervt. Also man kann sich, ich glaube, mein, meine Hausaufgabe wäre so einfach, sich da selber mal so richtig auf den Keks gehen. Mit mit, diesem, äh, mit dieser Erbsenzählerei und mit diesem immer noch mal genau hingucken und... Was ist, wenn ich das noch wegnehme? Was ist, wenn ich das noch wegnehme? Was bleibt denn eigentlich übrig? Ah ja, stimmt. Okay, es ist Corona, es ist nicht cool. Wir müssen auf bestimmte Dinge achten. Ähm, aber es bleibt einfach ganz viel übrig. Und ähm, last but not least, sage ich immer gern, also ich selbst arbeite so äh, im Leben, ähm, ich gebe dem Leben immer gern Vorschusslorbeeren, sage ich. Das heißt, ähm, ich tue manchmal Dinge, wo andere sagen, das geht nicht. <lacht> kannst du nicht machen und ich mach's dann halt und dann funktioniert's und ähm, dann freue ich mich natürlich darüber, <lacht> dass das klappt ähm, und ich glaube, dass man manchmal, man muss manchmal Gefahr laufen, dass Sachen noch nicht funktionieren und man muss sich ausprobieren und erleben. Also ich, das ist wichtig, dass wir es auch kognitiv spüren und auch die richtigen Trampelpfade im Kopf aufmachen, dass wir plötzlich merken, ja krass, wenn ich nicht nur drüber rede, sondern wenn ich einfach mal mich auf den Weg mache, dann kann es klappen und letzter Punkt dazu, das passt nämlich wieder gut zum Navi, wenn ich mich ins Auto setze, ja, ich darf unterwegs Zwischenziele einfügen und ich darf auch mal Halt machen und ich darf auch mal einen Umweg fahren, also darf auch mal tanken, also im Prinzip ist diese Auto Analogie irgendwie auf alles übertragbar. Ja. Mmh.
0: Auch da würde ich zwei Sachen nochmal rausziehen, die mit mir gerade andocken. Das eine ist natürlich, dass die Yoga-Bubble jetzt innerlich ähm, aufspringt vor Freude. <lacht> Weil, ne, Achtsamkeit. Das ist schön. <lacht> genau. Achtsamkeit. Die Keywords <lacht> habe ich genannt. <lacht> Unbedingt das Yoga Sutra nicht genannt. Satanali Yamas und Niyamas wären hier okay. nochmal ein Stichwort gewesen. Ähm, da sind wir ganz in der Yoga-Philosophie und Tradition, wo es wirklich frei von Bewertung geht. Ne? Das ist eine der Tugenden des Yogi auch, sich immer wieder selber frei von Bewertung und von den Bewertungen des Gegenübers zu machen. Und trotzdem, ne, wir sind Menschen, sorry, aber <lacht> gehst du auf die Straße, triffst du ein ohne Maske hier vor der Haustür, zack, Bewertung an und dann atmest du normativ ein und erinnerst dich, ob du heute einer der äh, guten Yogis bist oder heute einfach normal. <lacht> <Ja>. <lacht> so. ja. ähm, und das, finde ich, ist ne, menschlich, um Gottes Willen, da darf man ja auch mit dealen. Aber genau das, also diese, diese Achtsamkeit immer wieder auch, sich frei zu machen von den Verurteilen und dieser Anstrengung, dieser Bewertung, die da drin liegt, die am Ende ja auch einen nur beschwert und anstrengt und nicht in die richtige Richtung mhm. bringt, wo es leicht und handlungsfähig bleibt. Also das ist was, wo ich glaube, das setzt sich durch, durch viele Disziplinen einfach auch durch, weil es ein, ein ganz wundervoller Umgang ist, wie wir unseren unsere Gedanken in, in Form von neuen Wegen. Ne? Wenn man neues Navi quasi ausrichten und da einen neuen Weg setzen, ein neues Ziel setzen. Das andere, was ich aber noch mal ganz spannend finde, da wird ja auch wenig, wenn man sich so bei Insta oder Facebook mal anschaut, darüber gesprochen. Wenn du von Motivation sprichst, was ja auch dein oder eins deiner Steckenpferde ist, dann ähm, fragt ja nie einer, wie oft man hingefallen ist. Ja, also ja, ja. dieses... Ähm, im Endeffekt, wenn, wenn du jemanden anschaust, der gerade gut, upala, gut in sich stabil ist, gut in seiner Präsenz ist, gut mit dem Ganzen nach außen hin vielleicht dealt ja, und andere auch irgendwie das Feedback geben, wow, wow ich struggle gerade und ähm, du gibst mir total Halt, indem du da ne, in, in dir so diese Ideen und Impulse teilst. Aber es fragt ja keiner, wie oft ist derjenige bis dahin hingefallen oder hat sich selbst wertgeschätzt, dieses Selbstcommitment gegeben, wie viele Menschen hat er vielleicht auch auf der Strecke gelassen, weil das eben nicht die Unterstützer waren, sondern du siehst halt dieses Podest oder setzt denjenigen auf das Podest. Mhm. Äh, wie kann man mit diesem Hinfall, mit diesem Scheitern, ja, oder wie wäre überhaupt deine Betrachtung von Scheitern? Weil es hat ja immer noch diesen negativen Touch. Und für mich ist es eher genau das Gegenteil. Und trotzdem ist das gefühlt, sobald man irgendetwas über das Scheitern erzählt, wird man eher disliked.
1: Mhm. Ja, was sehr erstaunlich ist, weil ähm, ich glaube, ich kenne niemanden, der nicht schon mit irgendwas auch mal auf die Fresse gefallen ist. Also es ist ähm es also meines Erachtens kann ja nur scheitern, wer auch irgendetwas gemacht hat. Ja. Also, also, das heißt zack, erster Matchpunkt im Endeffekt. Also, das, das ist super wichtig. Und ähm, da ist ja auch immer der Fokus, und verstehe mich da nicht falsch, es soll auch wieder nicht die rosa-rote Brille sein. Ähm, sondern das ist auch die Frage, wo gucke ich da hin? Also gucke ich jetzt darauf, dass es einfach nur schlecht gelaufen ist und ich irgendwie tausend Fehler gemacht habe, oder gucke ich, was kann ich denn daraus lernen? Was kann ich denn beim nächsten Mal besser machen? Ähm, ich finde, dass man da wirklich auch, ähm, also erstmal ist ja Scheitern gar nicht, was also Scheitern an sich ist gar nicht, finde ich, was was negativ konnotiert sein muss irgendwie. Also es ist ganz interessant, wenn du jetzt zum Beispiel... Ja, wenn du wirklich an den Sport mal denkst, ähm, also ich, hab, ich lese gerade ein sehr gutes Buch. Darf ich Werbung an der Stelle für ein Buch machen? Ich bekomme dafür gerne. nichts, aber ich finde es einfach großartig. Von der Weltklasse-Tennisspielerin Andrea Petkovic, ähm, die halt auch schreibt, ich habe es die Woche noch zitiert, dass äh, wenn, wenn du einen Sport machst, der elf Monate Saison hat, dann verlierst du ungefähr jede Woche mindestens ein Match. Also du gehst jede Woche mindestens einmal als Verlierer vom Platz. Und das ist einfach, it's part of the game. Es gehört einfach dazu. Und ähm, man stelle sich vor, man würde wirklich so, ähm, so selbstverliebt sein oder so dumm auch einfach ähm, zu glauben, man, ähm, man gewinnt da alles. Also es, ist, es gehört einfach dazu. Und genauso gehört es ja auch zum Leben dazu. Den Fehler, den wir aber meines Erachtens häufig machen, weil wir einfach Menschen sind, <lacht> so das erlebe ich halt auch oft, so in den Coaching- oder Beratungssituationen, dass wir ja immer so davon ausgehen, dass das Leben gut zu uns sein muss. Also das ist ja unsere Normallinie. Aber das hat ja nie jemand gesagt. Also das ist ja total, also wie kommen wir eigentlich da drauf? Also es das heißt, es sind ja Dinge, durch die wir durchgehen, wir wachsen daran. Und ja, das ist auch ganz viel, also ich finde es immer, man muss immer gucken, dass Wanderung Kalendersprüchen und, äh, und der Wirklichkeit, also die Wirklichkeit liegt irgendwo dazwischen, aber grundsätzlich ist es immer eine Chance zu wachsen und manche Dinge, wo ich scheitere, tun natürlich mehr weh als andere, das ist auch ganz klar, ähm, aber die Frage ist eben auch, wie gehe ich dann in dem Moment damit um und ähm, ja, da wirklich auch... Ähm, ja, mir die Zeit geben, das natürlich zu bedauern, aber dann auch zu gucken, okay, wo geht es denn dann jetzt lang? Ne? Das, ähm, das hat ja jeder auch in der Hand und, ähm, und da vielleicht nochmal, das habe ich vorhin so ein bisschen, also ich habe es auch aber nicht so konkret, mich so gut es geht, es geht nicht immer, weil wir leben in einer Welt, im Miteinander, wir resonieren, es gibt Dinge, die passieren, wir hängen irgendwie alle zusammen, ähm, aber mich möglichst unabhängig von äußeren Faktoren machen, was eben den Erfolg oder Misserfolg von Projekten angeht. Weil, wenn wir wieder auf den Sport gucken, wenn du dir vorstellst, ich zum Beispiel fahre ein Radrennen, da sind 4.000 Leute angemeldet. Ich habe keine Ahnung, wie die 3.999 anderen sich vorbereitet haben, was deren Ziel ist bei dem Wettkampf, wie viel die trainiert haben was die für Equipment dabei haben, wie lange die schon Rad fahren, ob das nur ein Zwischenwettkampf ist oder ein Hauptwettkampf im Jahr. Das heißt, dann trainieren die ja ganz anders dafür, als wenn ich sage, ach, ich nehme das so mit. Das heißt, wenn ich dann dafür trainiere, dann ist mental meine Einstellung nicht oder mein Ziel nicht, dass ich mich vergleiche und im Vergleich zu anderen eine Platzierung erreichen möchte, sondern ich möchte einfach für mich das Bestmögliche erreichen. Und genauso verhält es sich halt eben im, im Leben sonst auch. Und ähm, da mich irgendwie möglichst unabhängig zu machen und zu gucken, was habe ich selbst in der Hand und wenn Dinge funktionieren, ist es gelegen. So, also just that simple. Das klingt natürlich so einfach und scheitern ist uncool. Wenn wir ehrlich sind, das möchte keiner. Aber es wäre auch dumm zu sagen, ähm, also der Normalzustand ist, dass alles immer funktioniert. Das wäre komisch, also ich habe es jetzt noch die Tage, ähm, wie man mir erzählt, es gibt so, ich höre so eine Reihe von so Motivational Speeches irgendwie ganz gern und ähm, da ist ein, ein Track dabei und da sagt er halt, ähm, Life owes you nothing, also das Leben schuldet dir gar nichts. Das, ähm, also weil, und Wir gehen aber immer so selbstbewusst äh, durchs Leben und denken, es müsste so sein. Nee. Also du musst es dir erarbeiten und das, ähm, das wird halt dann honoriert irgendwie. Ne? Und dann gehört natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Glück dazu oder die richtigen Menschen, die man trifft. Aber ich glaube, das hat auch viel mit Mindset und ähm, damit zu tun, wie offen gehe ich auch durchs Leben. Was lasse ich zu? Was strahle ich aus? Was ziehe ich an? Also das ist halt so eine, so eine bunte Mischung. <lacht> und dann ist Scheitern vielleicht auch einfach eine Chance an manchen Stellen. Und Sport ich... ist da eine super Analogie, weil allein Fußballspiel, wenn man guckt, klar verliert da einer. Das ist Sinn der ganzen Geschichte. Das ist, ja. Wenn die jedes Mal heulend vom Platz gehen würden, dann ähm, wäre irgendwas nicht
0: okay. Dann
1: bräuchten ja auf jeden Fall einen Sportpsychologen.
0: Ich hoffe, den haben sie. Das ah. hoffe ich auch. Dieses Scheitern äh, für mich nämlich auch, wenn, wenn ich mit meinen Coaches arbeite, geht es eher darum, dass es das ein Geschenk ist, weil daraus kann ich lernen, dass ich nicht on track war oder dass ähm, dieses Ziel halt, ich an einem anderen Ziel ja auch rausgekommen bin. Und da hat dann, finde ich, auch wieder diese Bewertung, die wir eben schon hatten, unglaublich viel damit zu tun, ob ich jetzt in die Starre gehe, ja, in diese Marathon-Corona-Starre-Analogie, also in mhm. die Starre verfalle oder ob ich einfach sage, ich, ich nutze das also etwas, was mich beginnt auch wieder zu motivieren, weil ich jetzt genau weiß, dass das und das hat dahin geführt, und wie mhm. kann ich die Weichen wieder anders stellen? Wie kann ich ne, das Ziel wieder anders stellen? Ein Punkt, den du aber eben gesagt hast, den ich auch nochmal auf den Corona-Marathon mitnehmen mag, ist so diese Frage, wie kann ich in all dem das Bestmögliche erreichen? Für mich ist auch nochmal so darin die Frage, wie kann ich mir in dieser Corona-Zeit eigentlich tagtäglich gut, gut in den Spiegel schauen, also gut in die Augen schauen, um zufrieden zu sein? Mhm. Und das ist, finde ich, das hat ja ganz viel, wo wir eingangs auch schon waren, mit den eigenen Bedürfnissen zu tun. Also kenne mm, ich meine Bedürfnisse? Und auch das ist etwas, wo ich merke, um, je mehr ich mit Menschen arbeite, dass da ganz oft so eine Frage oder auch eine Charme ist, das gar nicht zu äußern. Oder auch, ich glaube, das ist im Sport viel klarer. Ja, Wenn jemand äh, bei dir dich kontaktiert, glaube ich, ist es schon klarer, was da das Ziel ist. Aber mhm. so auf das eigene Leben, ja, was ist da das Ziel? Ja, pf, glücklich, zufrieden. Okay, mhm. was macht Glück aus? Was macht Zufriedenheit aus? Wie mhm. kann man das spüren? Wo ist das? Mhm. Wo ist das zu Hause? Reicht das in der Familie? Reicht das im Sport? Bla, lenke ich mich irgendwie ab? Also da kann man ja unglaublich viele Fragen stellen. Aber es wäre für mich in allem, was wir jetzt ähm, gesprochen haben, wirklich immer wieder diese Idee, ich finde die Antwort nicht irgendwo im Außen und ich finde die Antwort nicht in der Anmeldung bei irgendeinem Marathon und wenn ich da auf Platz mhm. 12 gelandet bin, sondern ich finde die Antwort ja nur bei mir. Ich könnte ja, ähm, wenn ich jetzt Bock hätte, einen Sprint oder Marathon zu machen, dann bin ich realistisch und sage, wenn ich überhaupt antrete, ja? also wenn ich überhaupt loslaufe, würde ich mich da schon für feiern. Weil das ist gerade so weit weg. Mhm. Ja. <lacht> so, und Das heißt, vermutlich wäre Frau Husan die, die, wenn alles schon aufgelöst wäre, ja ähm, irgendwann vielleicht mit einem Eis oder so gemütlich da reinläuft ja, und sich schon auf dem Weg gefeiert hat, dass sie angetreten ist. Und das finde ich ganz entscheidend, egal in welchem Marathon des Lebens wir gerade stecken, dass wir währenddessen oder wenn es geplant ist, uns vorher überlegen, was ist eigentlich mein Bedürfnis darin? Das kann sich ja auch immer noch mal verändern, weil ich entwickle mich ja. Ähm, aber dadurch immer wieder dieses Navi neu programmiere, immer wieder den Fokus neu ausrichte. Also das ja, wäre so ein
1: Mhm. Ja, wir sprechen da von Prozesszielen in der mhm. Arbeit. Also das heißt nicht Ergebnisziele, sondern Prozessziele. Und deswegen kriegt auch jeder ähm, Athlet bei mir für einen Wettkampf ähm, sozusagen ein, ein Sheet, was er ausfüllt, wo er eher weiche Ziele formuliert, also Prozessziele. Ne? Also da schreibt er nicht rein, ich werde Erster. <lacht> mhm. Sondern ähm, da schreibt er zum Beispiel so Sachen rein wie, ähm, ich möchte mich möglichst also hoch konzentriert fühlen am Start, also wirklich mein optimales Anspannungsniveau erreichen. Ä die Wand überwinden, wenn ich irgendwie einen Marathon laufe und nach, äh, keine Ahnung, ähm, drei Viertel der Zeit äh, kommt plötzlich der Mann mit dem Hammer, wie man bei uns sagt. Und ich mag nicht mehr weiterlaufen. Ich möchte äh, gerne damit smart umgehen können, weil ich weiß, welches Tool ich äh, dabei habe, um das zu überwinden. Oder ähm, ich möchte meine Ernährung unterwegs optimal regeln. Also was wir oft, und das ist im Leben im Prinzip nicht anders, und das meinte ich vorhin noch mit den kleinen Entscheidungen jeden Tag, ein Wettkampf ist am Ende nichts anderes als das Ergebnis der Summe ganz vieler kleiner Teilchen, dieses ganzen Trainings, der Einstellung und so weiter. Es sind ganz viele die summieren sich alle. Und das ist der Wettkampf. Der Wettkampf für sich alleine genommen, der, den würde es so gar nicht geben. Also das ist jetzt sehr abstrakt, aber den, den würde es gar nicht geben, weil das ist tatsächlich ein Produkt der ganzen Dinge vorher. Und... Ähm, wenn wir das für uns verstanden haben und uns auf den Prozess fokussieren, dann ähm, dann sind wir da auf dem richtigen Weg, weil dann können wir auch das Bestmögliche aus uns rausholen und ähm, eben wie gesagt, das ist nicht höher schneller weiter, sondern das heißt ähm, mit einer möglichst mit einem möglichst guten Gefühl ähm, einfach unsere Ziele erreichen oder eben unsere Teilziele. Da, darum geht es halt einfach, ohne dass ich mir dafür ein Bein irgendwie ausreißen muss, sondern eben einfach meinen Weg auch zu finden. So, und gerade, nochmal Bogen Corona, gerade jetzt erleben wir ja, weil es einfach unglaublich viel Meinung gibt und es ist alles halt auch sichtbar, dadurch, dass wir Social Media nutzen und so. Das ist ja Fluch und Segen. Aber man sieht auch, wie individuell die Menschen damit umgehen. Und es ähm, bringt gar nichts, irgendwie die ganze Zeit nach links und rechts zu gucken und zu gucken, wie macht er das denn, wie macht er das denn. Da springt ganz oft diese Bewertungsmaschine nämlich wieder an. Ähm, und im Grunde genommen muss ich einfach selber gucken, ähm, okay, was kann ich für meinen Teil in meinem kleinen Mikrokosmos für mich tun? Und ähm, dann werde ich mich schon auf den richtigen Weg begeben. Und man darf auch mal falsch abbiegen. Das Also das ist ja auch so ein... Ähm, ich meine, das haben wir alle irgendwann mal gelernt. Auch äh, Gott sei Dank hat sich das mal irgendwann ein bisschen verbessert, was so schulische Ausbildung und so weiter betrifft. Ne? Dass man irgendwann auch gelernt hat, eine Generation oder zwei, drei Generationen später, äh, okay, man darf auch mal was machen und darf feststellen, äh, das war es nicht. Hm. Ich mache was anderes. Und da ist auch noch keiner dran irgendwie zerbrochen. Also würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Ähm, und das kann man ja wirklich auf vieles anwenden. Ne? Mutig sein.
0: Ja. Ähm, für mich wäre es hier ganz gut so ein Punkt gesetzt. Ich würde aber jetzt noch mal schauen, gibt es noch was, was wir vergessen haben zu streifen ähm, an, an Themen oder Aspekten, bevor du natürlich auch noch mal die Tür öffnen darfst zu dem, wo man dich findet, wo äh, ja, man mit dir arbeiten kann, wo es von dir Impulse gibt. Ja, ähm, also ich glaube, wir haben wirklich
1: ganz schön viele Themen gestreift, <lacht> das ist mein Gefühl. Es gibt natürlich noch, ja, weil das immer in der Person liegt, logisch, es ne? ist einfach Arbeit mit Menschen und das ist also, ähm, ich sage ja auch immer gern, also ich möchte nicht als Motivationsrednerin angekündigt werden bei irgendwelchen Auftritten oder so, sondern ich rede über Motivation und entsprechend ähm, Finde ich halt eben diesen Prozess immer auch ganz wichtig. Und ähm, jetzt einfach nur ein Buch zu lesen über Motivation ist schön und gut, aber die Arbeit mit den Menschen ist dann einfach nochmal sehr individuell und da muss jeder für sich was rausziehen. Nicht alles passt auf jeden, ähm, aber eben ja, vielleicht das als Abschluss, sich die Dinge auszuprobieren und ähm, immer wieder auf sich zu achten. Das ist, glaube ich, das, was ich, ähm, was ich so mitgeben kann, weil dann. Ergebnisse ergeben sich genau dann. Das, das mhm. ist so, dass meine Erfahrung aus dem, insbesondere aus dem Sport, aber es ist eben auch wirklich übertragbar.
0: Ja,
1: ja das, das vielleicht als inhaltlichen Abschluss sozusagen. Genau, du hast gefragt, was es, was es sonst noch so gibt von mir, mit mir. Also klar, es gibt die Extrameile im Netz, die extrameile.com. Da findet man schöne Blogbeiträge wo es auch Folgen gibt, auch mit Blick auf die aktuelle Situation. Ähm, da gibt es auch gerade, ich glaube die letzte oder vorletzte Folge ist auch äh, Hinfallen, Aufstehen, Ziele setzen, also um einfach sich dann nochmal neu auszurichten, gerade in, in solchen, also in Krisensituationen. Was können wir von Sportlern da eigentlich lernen? Ähm, und zu dem gleichen Thema gibt es jetzt auch am 3. Dezember ein Online-Workshop, den ich anbiete. Da kann man sich auch anmelden. Die findet man auch auf der Webseite. Und da ähm, geht es eben auch darum, wirklich für sich persönlich dann nochmal zu gucken, welche Tools sind das denn? Und einfach sich auch selbst ein bisschen zu verstehen. Also treffe ich wirklich echte Entscheidungen oder hadele ich dann noch mit mir? Warum ist das so? Was sind so die nächsten Steps? Ähm, was ist überhaupt Motivation? Also wirklich so ein bisschen sich selber ein bisschen auf die Schliche zu kommen, ist die Idee des Workshops. Und dann einfach auch handlungsfähig zu bleiben oder zu werden. Und ähm, ja, für alle, die Fernweh haben, weil das äh, einfach ja auch zur aktuellen Situation dazugehört und aber auch was mit Challenge zu tun ähm, hat, äh, gibt es einen Tag später am 4. Dezember von mir einen Online-Vortrag äh, Cycling Iceland. Ähm, ich habe Island mit dem Fahrrad umrundet, allein. Das war meine erste Radtour und da sind wir nämlich auch direkt wieder beim Thema Mut. Ähm, ganz viele haben gesagt, das geht nicht, lass das besser bleiben, fahre erstmal in Deutschland. Ich habe gesagt, ich mache es trotzdem, ich möchte nicht in Deutschland fahren, ich äh, fliege dahin und fahre einmal rum und ich habe es gemacht. Ich habe ganz viele Geschichten mitgebracht, viele Lessons, Learn-Tipps und Tricks ähm, und da gibt es auch nochmal einen Online-Workshop am 4.12. Und... Ähm, Genau, dafür findet man die Tickets bei Facebook unter der Extrameile und da freue ich mich natürlich auch total, weil das immer, also ich weiß es aus der Erfahrung, ich habe viele Bühnenauftritte gehabt zu dem Vortrag und ähm, das ist immer sehr unterhaltsam und am Ende gibt es noch eine Q&A-Session, wo man Fragen stellen kann ähm, zu allem möglichen material mindset Warum macht man das? Was so üblicherweise tut einem der Hintern weh und so, was, was so gefragt wird. <lacht> ja, und das sind so eigentlich, wenn man die Kanäle besucht, also die Extrameile, die Webseite, eben Podcast, Facebook, dann hat man eigentlich Instagram, die findet man schon.
0: Wird alles Spaß. verlinkt? <lacht> <lacht> Prima. Dann habe ich nur noch zu danken für deine Zeit, deinen Input und auch den Blick in die, diese andere Bubble. Ja. <lacht> und ja, freue mich, wenn der ein oder die andere bei dir landet zum Thema Motivation und hinfallen, aber eben auch bei großartigem Fernweh auf dem Rad über, durch, entlang Island. Mhm. Ja, sehr gern. Ich danke für die Einladung
1: und freue mich auch immer, also tatsächlich auch für mich schön über den Tellerrand zu gucken und auch mit anderen in Kontakt zu kommen und darf ja auch Vorträge für Unternehmen halten und so. Also es ist immer schön, weil der Sport immer eine schöne, ein schönes Medium ist, um darüber zu sprechen. Es kennt jeder und herzlichen Dank an der Stelle, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr gerne.